0: Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 8 nós vamos falar um pouco de uma coisa única que, é que Lucas faz no seu texto, que é uma experiência dos discípulos com Jesus em uma terra fora das cercanias dos judeus, o que nos pode ensinar várias coisas. Eu só fui aprender o que era o sentido bíblico do discipulado e a extensão dessa palavra quando eu tive filhos. Porque no momento em que eu me encontro na situação mais... É, mais deliciosa da vida e, ao mesmo tempo, mais responsável da minha vida, que é o ser pai, eu fui entendendo como que a Bíblia, o texto sagrado, como que Deus, na sua história, ele vai nos discipulando de uma forma mediadora, no meio das histórias, ele entra nas histórias, ele, ele faz parte né, de meandros de injustiça para nos ensinar a justiça, ele faz parte de histórias de tristeza para nos tirar e nos ensinar um novo olhar e mostrar que ele é o salvador e nos apontar não apenas uma salvação de uma vida após a morte, isso é muito pouco diante do olhar da salvação bíblica, o que o texto bíblico, o que Jesus nos mostra e nos mostrará hoje é justamente que a salvação ela é um pacote completo de um Deus que está restaurando todas as coisas e eu fui entendendo isso quando eu fui tendo dificuldade em ser pai, eu não sei alguns aqui, mas eu tenho muita dificuldade em ser pai, não porque eu não goste mais, porque eu gosto tanto que eu acho difícil educar os meus filhos né, de uma maneira que eu enxergue nas Escrituras, mas que muitas vezes me dá medo. Eu conheço muitos pais que são pais que excluem os seus filhos das circunstâncias. Eles querem evitar que os seus filhos tenham qualquer contato com qualquer coisa que eles julgam não ser boa. Mas, no texto bíblico, nós vamos ver que Jesus vai ensinando, mediando realidades. E uma das coisas que eu tenho tentado como pai, não sei se eu vou ter sucesso ou não, dependo de Deus para isso e dos irmãos pais também mais velhos para me auxiliar, é que uma das coisas que o texto bíblico me ensina é que Deus media. Deus anda junto com a gente nas realidades desse mundo fragmentado. E que Ele não nos deixa, então, experimentar as coisas a partir do nosso próprio olhar, da nossa própria dor, mas Ele está conosco transformando o nosso olhar para aquela situação. E quando eu me lembrei desse texto bíblico que eu preguei há muitos anos atrás, eu escolhi trazê-lo novamente, porque é um texto que fala muito comigo e pode nos ensinar muito do olhar que Jesus ensina aos discípulos e daquilo que ele faz quando ele chega em um lugar que não está esperando por ele. Vamos ler aí, Lucas 8, verso 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo rogo-te que não me atormentes pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem muitas vezes ele tinha se apoderado dele mesmo com os pés e as mãos acorrentados entregue aos cuidados de guardas quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades, na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto, contaram ao povo como que o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos geracenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Se você conhece esse texto de Lucas, e há uns cultos atrás, eu preguei sobre o texto anterior, que é Jesus atravessando o lago e a tempestade. Jesus aqui, ele não está apenas indo ao encontro de um homem que foi, né, de fato, é, um homem que perdeu todas as suas esperanças e que a sociedade tinha deixado ele a largo nos sepulcros, mas... O ponto principal aqui é que, se nós formos ver, Jesus estava dando um rolê com os discípulos pelas cidades, circunvizinhanças ali da Galileia. E Jesus, então, estava como foco para ensinar aos seus discípulos, aos doze, não apenas quem ele era, mas o que e o como o reino de Deus que é chegado por meio dele vai se estabelecendo quando se encontra. E o texto de Lucas, ele só tem essa porção, esse encontro de Jesus em uma terra gentílica. Apenas em, em atos nós vamos ler Lucas, né, mostrando o evangelho, chegando aos gentios de uma forma maravilhosa, mas no texto de Lucas em si, eu não me lembro de, qual, de qualquer outro acontecimento de Jesus chegando em uma terra aonde as pessoas não esperavam, não tinham qualquer expectativa sobre um Messias, um Rabino. E a gente vê isso porque eram terras gentias. Gentio é todo aquele que não é judeu por nascimento. Ou seja, porque tinham porcos ali. Porcos não se davam. Eles, eles tornavam os judeus impuros. E, portanto... Uma das coisas que o texto deve nos lembrar é que no caminho para essa região que outros marcos chama de Gadara, nós vemos uma pergunta que fica no ar, dentro do barco. Quando Jesus dorme dentro do barco, a tempestade vem, Jesus para, os ventos para os mares e os discípulos perguntam, quem é este? Quem é este que até os ventos e, os, e o mar dá ordem e eles lhes obedecem? Jesus, então, chega nesse lugar, do outro lado do lago da Galiléia e, de repente, ele mal pisou o pé na areia, já desce um homem. Um homem que perdeu toda a sua que perdeu toda a sua identidade, todo o seu propósito, todo o seu valor, toda a sua família, porque ele estava endemoniado. Um homem que, segundo o próprio texto, foi relegado pela sua sociedade, pela sua cidade, porque eles não davam conta dele. Eles não conseguiam conviver, eles não conseguiam domar, eles não conseguiam até mesmo auxiliar aquele homem. Portanto, o texto diz que ele era acorrentado, ele era acorrentado nos pés e nas mãos e vigiado por guardas, mas ele não ficava na cidade, ele ficava nos sepulcros, ele ficava distante da cidade. E Jesus vai a esse outro lado do lago, podemos assim dizer, para encontrar com esse homem, para restaurar a vida desse homem para livrar esse homem do poder do mal. E esse homem, endemoniado, ele chega diante de, de Jesus, né? e os demônios ali se achegam, e eles perguntam para Jesus, Jesus, o que, que você está fazendo aqui, cara? Um outro texto de Mateus diz, o porquê você veio mexer com a gente na hora que ainda não é a hora, Deixa a gente fazer o caos aqui. Deixa a gente fazer o que a gente tem que fazer. Mas quando Jesus chega então, e ele grita, o que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Nós vemos, quando Jesus pisou na praia, a pergunta dos discípulos serem respondido. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus está mediando essa realidade para que os seus doze não o enxerguem como as multidões. E eles estão, estavam maravilhados que Jesus parava a natureza, mas agora eles vão ser ensinados mais uma vez que esse que está no barco com eles não é apenas alguém que tem poder para parar as coisas naturais, mas ele é Senhor sobre todas as coisas e sobre todo o mal. E Jesus, então, ao encontrar com esse demônio, ou com esses demônios, o texto diz que ele faz uma pergunta. É a única vez na Bíblia que talvez você vai ver uma possível pergunta de Jesus ao nome de demônio. Porque a resposta não é um nome de demônio, é uma forma de entendimento da severidade que estava acontecendo, não apenas com aquele homem, mas naquela cidade ao responder legião, ele está se referindo e lembrando que legião é um destacamento do exército romano de mais ou menos 6 mil soldados, que quando chega é a legião que é enviada para as terras para dominar, para destruir, para conquistar. Então, quando ele recebe essa resposta, o que nós temos que entender é que, sim, eles estavam ali, fazendo caos. E o caos não apenas na vida daquele homem, porque nós vamos ver no texto que a sociedade estava totalmente dominada por aquilo que as trevas querem incendiar. E talvez você tenha dificuldade de lidar com possessão maligna, e elas existem. Eu lembro de quando eu estava no seminário, em 2001, é, filho o tempo passou, estava, é, e era lá em, né, lá na Flórida, então era tudo inglês, e de repente eu estava em casa e sai uma vizinha gritando na rua e ela estava pelada, e tudo mais, e aí, né, o crente aqui né, falou assim, peraí, vou lá, e foi a primeira vez que eu tive a experiência de expulsar um demônio. E ainda foi em inglês. Né? O que foi mais chique. Come out, in the name of Jesus. Você vê, né? Você vê que já tinha uma coisa ali para mim. né? Mas a coisa mais importante ali não era o demônio sair. Era a restauração da dignidade daquela mulher. E é isso que Jesus vai ensinando que... Lucas está cantando, está escrevendo sobre salvação. E o que nós precisamos ver é que o Evangelho, o Evangelho que afetou a nossa vida, que afetou a nossa história, ele não vem apenas para nos dar uma segurança de uma morte, de um céu do porvir, mas ele vem para restaurar todo o caos que foi feito pelo pecado e pelas trevas na, na nossa vida. Por quê? Qual é o papel das trevas no meio disso tudo? Eu digo que Satanás é coadjuvante, porque atores principais somos nós. Porque o pecado é o principal causador do caos na humanidade. E, às vezes, ao ler esse texto, a gente se esquece disso, mas Jesus vai nos mostrar claramente quando a sociedade encontra Jesus e esse homem são. Vai mostrar claramente que as trevas elas só vão dando né, empurrãozinhos para que o seu egoísmo, para que a sua vida, para que os seus propósitos de ser grande, de crescer, de alcançar, eles vão tirando a dignidade das outras pessoas. Uma das coisas que o Evangelho precisa nos mostrar com a chegada de Jesus a esse lugar é que, assim como Jesus tem poder para restaurar, para redimir os ventos e os males, Ele tem poder sobre tudo e sobre os demônios também. E, para mim, a pergunta de Jesus não é para o demônio, é para o homem. Para mim, a pergunta que Jesus faz, ele não faz com o intuito de dialogar com o diabo, com os demônios, mas ele faz na busca de conhecer mais desse homem. Mas nesse entremeio, né, esse homem muito possesso, nessa tentativa dos demônios de não serem enviados para onde eles não queriam ir, eles ainda têm essa tentativa. Mas olha só, esse homem não tinha roupas, esse homem não tinha casa, esse homem vivia nos sepulcros, esse homem era acorrentado, esse homem não tinha nada, gente. Esse homem é a característica daquilo que o ser humano vai se tornando quando ele está vivendo uma vida para si mesmo. Quando ele vai querendo construir no meio da, dessa sociedade castelos para si mesmos, impérios pessoais. Porque quando aparece alguém da nossa família que a gente vai perdendo o controle, a gente vai arrastando aí para longe, não é assim? A gente vai arrastando ele para longe. E esse homem é a amostra cabal do que uma sociedade é capaz de fazer com um ser humano, criado à imagem de Deus. Eles tinham mais apreço pelos porquinhos do que por aquele ser humano, porque os porcos eles tinham como controlar e se beneficiar. E esse é o ponto, que quando Jesus vem, então, e dá ordem aos né, a estes demônios que eles saem, eles pedem para ir para os porcos e Jesus deixa. Aí você fala assim, puxa vida, que Jesus é esse que deixou com que os porcos, coitados dos porcos, uma das coisas que que a gente não percebe nessa mediação do discipulado que Deus faz conosco, é que Jesus ele vai nos ensinando nessas circunstâncias para nos mostrar a real motivação do coração. Quando ele deixa os porcos, primeiro, ele está também né, mostrando que na lei judaica, qualquer contato com os porcos, deixava eles impuros e eles não tinham como se aproximar do templo para, para então oferecer sacrifícios a Deus, mas agora chega em um lugar impuro o Santo de Deus, mostrando aos discípulos e a todos que Jesus não pode ser intoxicado, Jesus não contrai a nossa impureza, Jesus ele vem para nos purificar de todo pecado. E por isso, quando ele domina a situação e deixa com que os porcos recebam esses demônios eles caem precipício abaixo, nós precisamos aprender que Jesus não veio apenas restaurar a vida daquele homem, mas ele veio também restaurar a sociedade que rejeitava aquele homem porque somente quando os porcos caem é que as pessoas prestam atenção. Porque alguma coisa agora eles perderam. Ah, não. O... Aquele homem, eles não tinham em conta como essa perca, mas os porcos, então, quando aqueles que cuidavam de porcos viram o que acontecera, o que, que eles fazem? Eles correm. Eles vão contar aos donos dos porcos e à cidade que tinha alguém ali que estava causando um problema. Mas uma das coisas interessantes é que eles falam, a notícia não é sobre os porcos, é sobre a sanidade, a dignidade que aquele ser humano recebeu de volta. Porque diz o texto que ele estava assentado aos pés de Jesus. Mais uma vez, Lucas não usa esse termo né, de qualquer forma. Lucas não usa esse movimento do discipulado, do, né, de quem aprende para o seu rabino, de qualquer jeito. Ele está dizendo que Jesus restaurou a dignidade daquele homem, o propósito e o valor daquele homem e agora estava lidando com a sociedade que rejeitou aquele homem mas ele estava sentado aos pés de Jesus como um discípulo como alguém que agora estava pronto não apenas para ter a sua vida restaurada e aqui tem um ponto interessantíssimo para nós eu já vi muito milagre físico, extraordinário e eu Ontem, eu disse isso porque se acontecesse aqui na ponte um milagre extraordinário, no próximo culto ia ter fila. Mas uma das coisas que mais acontece nas nossas vidas, não vou falar aqui na ponte, porque isso é um pouco... Né? A gente fala assim, nossa, não. Mas o que mais acontece na nossa vida são milagres de Deus dando a nós novamente uma dignidade de viver. De restaurando o nosso coração, a nossa sanidade, o nosso autocontrole, a nossa saúde. E é sobre esse milagre que nós não queremos enxergar que o evangelho recupera de pronto porque para que esse homem se torne um aprendiz e assentar-se aos pés de Jesus, denota o quê? Que ele não quer apenas mais ser alguém que recebeu, mas ele se coloca também na disposição para aprender e para passar. Portanto, que é isso que Jesus vai fazer no final da história. O nosso problema, irmãos, é que nós estamos tão em busca de coisas extraordinárias... De, 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 sabe, de curas físicas, e, sabe, que nós nos esquecemos que, que o milagre é um sinal, é um apontamento, é um momento para nos restaurar e para nos dar a oportunidade de sentarmos aos pés de Jesus novamente e nos colocarmos na sua missão, no seu propósito, para sermos testemunhas vivas daquilo que ele faz. Eu já vi muita coisa, mas uma das coisas que eu mais me entristeço são irmãs e irmãs que receberam milagres de Jesus, que foram curadas de câncer e de várias outras coisas, tiveram relacionamentos sarados, famílias restauradas, mas continuam se portando como receptores como aqueles que só receberam e não passam a enxergar que o milagre, ele é também esse sinal para que a gente enxergue um reino que está, que está se estabelecendo e que nos coloca novamente como protagonistas de uma história, mas com uma outra mensagem. Não sobre aquilo que Deus fez para mim, mas aquilo que Deus fez por nós, para aquilo que que ele fez para a humanidade, por isso nos coloca em movimento com ele. Portanto, o discipulado de Jesus no meio desse caos é justamente para que os discípulos possam aprender que a inércia não é movimento, ela é justamente uma estagnação de quem não compreendeu o que o Evangelho está fazendo. Se você está aqui e você se vê estagnado, é porque existe um problema de compreensão, de entendimento sobre o que o evangelho pode movimentar na sua vida. E, de repente, chegam os donos dos porcos. A galera chegou. Então, no verso 34 e 35 diz que, então que o povo foi ver o que havia acontecido, e ao chegar viram o que? Esse homem assentado aos pés, vestido em perfeito juízo. O que assusta quem foi ver, não é apenas a notícia dos porcos. Mas é aquilo que aquele homem incontrolável agora estava são em autocontrole e se devotando a Jesus. E isso provoca neles um contraste. Se aquele homem que era perdido, escurraçado, colocado à margem, agora estava assentado aos pés, de Jesus, num movimento de devoção, a sociedade, quando vê isso, ela faz um movimento contrário, um, esse movimento de rejeição. Eles ficam com medo. Eles ficam com medo porque eles estão diante de uma situação que eles não podem controlar e de uma pessoa que eles não sabem quem é. Mas o que faz esses seres humanos pedirem para que Jesus vá embora é justamente a ótica de uma vida a partir das conquistas, dos merecimentos, das coisas. Jesus está confrontando a sociedade com a sua ótica pecaminosa e perversa e demoníaca. Na verdade, quem tinha né, não era somente aquele homem que tinha demônios. A sociedade também possui os seus ela só não se manifesta, porque ela se esconde atrás da ótica do ganhar, do conquistar. E isso faz com que a sociedade continue vivendo o seu caos, porque para aquelas pessoas os porcos tinham mais valor do que aquele homem. Os porcos traziam mais benefícios para eles do que aquele homem. Se você parar para pensar, a nossa vida é muito semelhante. Os relacionamentos que são a temática do nosso ano, eles precisam ser confrontados dessa maneira. Por que, que você faz o que você faz? Por que, que você é amigo de quem você é amigo? Por que você se relaciona com quem você se relaciona? Se a gente for parar para pensar, os relacionamentos, quase todos eles, são por benefícios. E bem poucos por uma escolha de uma amizade intencional e devotada ao outro. O que Jesus quer ensinar a nós hoje, como ele estava mediando, ensinando aos discípulos, é que o reino que ele está anunciando não é sobre poder sobre as pessoas. sobre as pessoas. Não é sobre poder impondo as pessoas, massacrando as pessoas, criando o medo nas pessoas, aquelas pessoas entenderam errado porque a sua cultura era toda baseada no medo porque o império romano exerce o seu poder e todos os impérios dessa vida e todas as pessoas deste mundo, dessa era impõem a sua autoridade pelo poder poder da caneta, o poder social, o poder financeiro quantas vezes, querido você e eu não tratamos as pessoas que nos desafiam de uma forma grosseira, errada, por quê? Porque nós temos poder. E a nossa forma de exercer poder é oprimindo as pessoas. É colocando as pessoas no lugar delas. Quando a gente esquece que o lugar que estamos ocupando é uma ilusão do coração. O que nós precisamos aprender é que o poder que Jesus está exercendo sobre os ventos, sobre os mares, sobre os enfermos e sobre os endemoniados e sobre os porcos, é um poder que traz à tona o valor das pessoas, a dignidade das pessoas, a beleza do ser humano, e não um poder de um povo que se chama de Deus e quer impor sobre toda uma sociedade um conjunto de regras, uma das coisas que eu mais entendi e concordo na minha vida é quando eu ouvi a frase que não queira impor aos de fora as regras e leis para nós que somos de dentro se os de dentro não obedecem às suas próprias leis e valores, não queira que o, os de fora se comportem como os de dentro. E aqui eu falo, não queira que os que os não cristãos se comportem como cristãos, se nós cristãos não nos comportamos como cristãos. Isso é a famosa hipocrisia. É um teatro. A gente precisa, irmãos, fazer de tudo para que Jesus né, nos tire do teatro da vida e nos faça encenar uma outra peça. Porque a peça que essa sociedade estava encenando, ela não vale para o reino de Deus. A peça onde Jesus é o ator principal... É uma peça de dignificação e redenção da humanidade. E por, e, por isso, uma redenção de todo mundo. É por isso que nós precisamos entender que as pessoas são mais importantes que a nossa visão. A única coisa que faz com que as pessoas sejam desumanizadas é uma visão equivocada do Evangelho. E quando isso acontece, você tem toda a liberdade para confrontar a visão em si. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, que toda visão, que todo propósito, que toda estratégia, tudo isso só serve se o alvo for um só. Libertar os cativos, dar vista aos cegos, Trazer dignidade aos pobres. Proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus que aqui vai além fronteiras. Para justamente também mediar aos discípulos que aquilo que ele está fazendo não é apenas para os judeus. Não é apenas algo nacionalista. Não é apenas para aquele povo. Mas Deus está redimindo toda a criação. E esse Jesus que comanda a criação, que dá ordem aos ventos, que expulsa os demônios, esse Jesus faz isso tudo para que a humanidade possa ser novamente humana e não desumana. Eu gosto muito de desenho, até porque eu não tenho muita escolha, não é verdade? Não é não, Mário? E tem um que é Monstros SA. Né? Eu me enxergo como o, o Sullivan, né? Aquele grandão. E muitas vezes eu estou agindo na vida como um Sullivan. Qualquer coisa que acontece, eu falo. Ou vocês, mulheres, quem é que gosta da felícia? Ninguém gosta da felícia, né? Porque a felícia toca o terror, não é verdade? Mas de, deixa eu te contar uma historinha. Tem hora que o espírito de felícia, é? já que nós estamos aqui falando de demônios, <risos> o espírito de felícia se apodera de você, não é verdade? E, e, e você vai estragando tudo. E é isso que Jesus quer fazer. Ele quer tirar a gente dessa ilusão dos desenhos animados. Ele quer te fazer, não um, um Sullivan, mas o Fábio. Um ser humano, sóbrio, capaz de controlar a sua vida e devotá-la a Deus. Uma das coisas que... E eu tenho chorado ao orar pela ponte é que Deus nos devolva essa sobriedade, porque o que eu mais tenho visto no gabinete, nas rodas, nos GRs, nos cultos, é gente descontrolada. Descontrolada em que sentido? Que não consegue entender que a primeira ação da vida, quando nós temos de volta a lucidez que o Evangelho nos dá novamente, a primeira coisa que todo mundo deveria fazer é como esse homem fez, se assentar aos pés de Jesus. Mas a gente quer resolver a nossa história sem antes parar para aprender, sem antes parar para ouvir, sem antes parar para sermos discipulados por Jesus. Aí a gente vê relacionamentos totalmente destruídos. Famílias totalmente desorientadas. Trabalhos, empresas, empreendimentos totalmente desconfigurados, totalmente focalizados, voltados para a ótica do povo dessa sociedade de decápolis, onde as coisas são mais importantes do que as pessoas. Gente, isso você não serve para isso mais. Você tem que entender que o evangelho te faz inútil para você mesmo, para os seus valores, para os seus propósitos, e o evangelho te dá um novo amor, um novo propósito para que tudo que você faz agora... E você pode fazer tudo. Você pode ganhar dinheiro, você pode fazer o que você quiser... Mas a forma como você faz não pode mais ser a mesma. O Fábio aqui, ó, ele é gerente de muitas pessoas. Imagina se ele é um líder né, opressor. O que será que as pessoas que são lideradas por ele enxergam do evangelho? quando ele posta a foto com a filha, né, com os filhos, com a esposa, com a Lívia, com, quando ele foto, bota a foto aqui da ponte e olha assim, olha, ele é evangélico? Meu Deus, não parece. Ou, ele é evangélico? Sabia, porque hoje já está desse jeito, né? antes era assim, você é crente? Não, não pode ser. Porque os crentes na sociedade eram crentes de verdade. Agora, né? Banalizou. Todo mundo é crente. Então, virou a mesa. Agora, quando vem você né, oprimindo as pessoas, fala assim, sabia, você é crente. Porque já viraram o discurso. E não é só culpa de... de de ideologia não tá gente, é culpa nossa mesmo, é culpa do nosso mau testemunho, da nossa falta de nos assentar aos pés de Jesus para recuperar não apenas as vestes, mas aprender a como viver, foi isso que esse homem fez e ele tanto faz isso que o final mostra claramente que faz todo sentido. Eu, por ser gago, eu sempre fui muito quietinho. Fora daqui, gente, eu sou assim, um cara super reservado. Eu só falo muito... É com quem... É muito próximo meu. Aí sim, eu sou bem zoado. Mas, no meio assim, de tanta gente, cara, eu chego e saio sem ser visto. Por quê? Porque eu já passei por inúmeros, inúmeras situações né, que me fizeram ser assim. Porque, na minha personalidade, por incrível que pareça, eu sou extrovertido mas a minha gagueira, as circunstâncias que elas né, me trouxeram, me fizeram ser um cara introvertido. E pensa então, nesse homem. Abandonado. Chega para Jesus. Fala assim, cara, deixa eu ir com você. Me tira desse povo aqui. Esse povo não me merece. Esse povo não me quer. Esse povo me maltratou. Olha, olha o que esse povo fez comigo. Na hora que eu li o texto, eu, 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 eu falei assim, Jesus, não é possível que o Senhor vai colocar ele de novo na boca do leão. Aí eu parei para pensar e falei assim, não. Porque a forma que ele estava, agora ele não está mais. Então, ele não está sendo colocado na boca do leão. Ele é o leão agora. E Jesus fala assim: Olha, você não vai comigo. Ele falou, você não vai. E Jesus fala algo que também é impressionante e pode passar desapercebido. E aqui eu fecho a mensagem. Jesus não fala assim: Volte para casa e conte a tu, tudo aquilo que eu que eu lhe fiz. Você percebeu isso? Porque Jesus nunca faz nada de si mesmo. Tudo o que Jesus faz, ele faz para a glória do Pai. Está aqui um último ensinamento. É assim que se trabalha, gente. É assim que se vive. Porque quando a gente está nos pés para aprender de Deus, a gente tem a capacidade, a realidade, a ótica de fazer tudo novamente para a glória de Deus. Mas a gente precisa assentar. A gente precisa entender e deixar que o testemunho né, ambulante que nós nos tornamos provoque o caos social que esse provocou. Portanto, vá, volte para casa. Que casa, Jesus? Eu fui expulso de lá, me tiraram de lá. Volte para casa, volte para a sua cidade. E conte o quanto Deus lhe fez. A nossa transformação, ela faz de nós mensageiros. É por isso que Jesus, no final, ele manda todo mundo fazer discípulo, porque todo mundo tem a mensagem para contar. E não é uma mensagem percebida, Informacionalmente, não é assim, falar ah, não, eu entendi o que Jesus está falando, não. Aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com você, aconteceu com todos nós. Por isso, é a saudação final da nossa mensagem. Voltem para casa, voltem para as empresas. Volte para o seu prédio, volte para o seu meio de convivência e conte tudo o que Deus te fez. Porque se você enxerga o, esse homem endemoniado, muito distante de você, é porque você ainda precisa ser liberto. Eu me enxergo totalmente nesse homem. Nunca manifestei nada, mas o egoísmo que manifesta em mim constantemente me lembra que nós temos coisas piores do que demônios. Nós temos o egoísmo, a soberba da vida, e eles só dão corda para isso acontecer. Volte para casa, conte tudo que Deus fez para você. Fique de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, pela vida. Que a gente possa, Pai, receber a porção dessa mensagem, sairmos reflexivos, transformados, que nós possamos voltar aos Teus pés, ao lugar do discipulado, ao lugar do aprendizado, e que a gente possa também ser como esse homem restaurado voltar para o nosso convívio e contar tudo aquilo que o Senhor faz por nós, que o Senhor fez por nós, nos restaurando a dignidade. É o que a gente pede em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse, amém.